0: Hvordan vil kunstig intelligens forandre vores verden? Det spørgsmål er blevet stillet igen og igen siden begrebet blev brugt allerførste gang i midten af 1950'erne. Det er et interessant spørgsmål, men det er også et stort et af slagsen. Så for at kunne besvare det, eller i det mindste gøre et hederligt forsøg på det, så har vi valgt at dele det op i en række underspørgsmål. Hvordan vil kunstig intelligens ændre sundhedsvæsenet, forme arbejdsmarkedet, forandre kunsten, kulturen og så videre? I denne serie inviterer en række af informationsfagmedarbejdere eksperter i studiet for at forsøge at finde nogle svar. I dag skal det handle om, hvilken rolle kunstig intelligens kan spille i kampen mod klimaforandringerne og i biodiversitetskrisen. Din vært er journalist Marie Seel.
1: Jeg hedder som sagt Marie Sal og er til daglig en af de grønne reportere her på Information, som skriver om klima og biodiversitet. En ting, der gælder både klimakrisen og biodiversitetskrisen, er, at vi ikke har verdens tid til at løse det. Lige nu mister vi for eksempel arter i et tempo, der ikke er set før i menneskehedens historie, og vi er stadig langt fra at forstå til fulde, hvad deres i sidste ende vil betyde for livet her på jorden i fremtiden. Så der er brug for mere viden, og det må rigtig gerne gå hurtigt med at samle den ind. Og det er her, kunstig intelligens spiller ind. Og for at gøre os lidt klogere på det, så har vi inviteret Toge Thomas Høje med. Hej Toke.
2: Hej Marie. Hej.
1: Toge, du er professor i biodiversitet på Aarhus Universitet, hvor du forsker i, hvordan klimaændringerne påvirker planterne og de insekter der bestøver deres blomster. Vil du ikke starte med at fortælle, hvordan det viser sig i naturen lige nu?
2: Jo, det viser sig på flere måder, men en af de mest tydelige tegn på, at klimaet påvirker naturen, er, hvordan sæsonerne skifter, at de tidspunkt hvor dyr og planter bliver aktive om foråret, det rykker sig mod øh, tidligere på året. Vi kender det fra, hvornår bøen øh, springer ud, eller hvornår vi ser den første svale eller, eller lærke om foråret. At det bliver tidligere på året i takt med, at øh, temperaturen stiger.
1: Og den måde, øh, I finder ud af de her ting om planterne og insekterne, det er ved at, ved at observere den. Hvordan øh, greb man tidligere den opgave an?
2: Ja, altså jeg vil jo faktisk sige, at vi griber det stadigvæk an på samme måde. Vi, vi, vi registrerer typisk på faste tidspunkter, hvilken aktivitet der er af de forskellige dyr, og så noterer vi de tidspunkter i vores notesbøger og samler det sammen og laver dataanalyse på det, når det først er digitaliseret.
1: Men hvor I før kun havde og jeres egne til rådighed, så har jeg også fået et nyt og mere avanceret redskab i forhold til at tælle og registrere insekter. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, altså øhm, i kraft med, at, at kunstig intelligens er blevet et uh, redskab for os i, i mange uh, grene af, af samfundet, så er vi også blevet opmærksom på, at, uh, at computerer jo er ganske gode til at tælle. Og de er også ret gode til at se, hvis vi udstyrer dem med kameraer, og derfor så kan de overtage noget af den her minutiøse overvågning af naturen, så vi lader dem stire på øh, øh, insekterne eller blomsterne eller, 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 eller andet i naturen. Og på den måde så kan vi få sådan meget systematisk øh, registrering med, med billeder af, hvad der, øh, hvad der sker på hvilke tidspunkter af året, og kunstig intelligens kan så hjælpe os med at trække den information ud af de billeder.
1: Og det vil sige, hvad hedder det, kan du ikke lige prøve at fortælle, fordi du fortalte mig på et tidspunkt det her med, at du har faktisk har sådan et kamera til at stå ude i din have. Hvorfor har du det?
2: Jeg har faktisk flere kameraer ude i min have, men det har jeg jo, fordi vi prøver at udvikle prototyper på sådan noget overvågningsteknologi, der der gerne skulle kunne fungere både øh, i den danske natur, men også øh, ude omkring i verden, og for at afprøve, øh, hvor, hvor robust det er og hvilke udfordringer, vi, vi, øh, vi, vi måtte støde på, så er det rart at kunne stå lige ved siden af og, og, og se, hvad det er, der, der går galt, hvis noget går galt, og, og prøve at forstå, hvordan vi, kan, hvordan vi kan løse de udfordringer, der er.
1: Og så, så har du også fortalt, at der er en anden øh, ret væsentlig grund til, at øh, man bruger de her kameraer og kunstig intelligens, som er, at, at mange af jeres projekter foregår på øh, ret ufremkommelige steder, f.eks. langs den grønlandske kyst. Kan du ikke forklare, øh, hvorfor det kan være svært og ligefrem farligt at lave de her øh, observationer der?
2: Jo, jeg kan måske lige starte med at sige, at, øh, at globalt set så, så Forstår vi jo efterhånden, at klimaændringerne ikke slår lige kraftigt igennem alle steder, og et af de steder, hvor der er meget ændring for tiden eller i de forgangene årtier, det er i Grønland, og derfor så er vi optaget af at studere klimaændringerne der, hvor de træder mest i kraft. Men øh, der bor jo både øh, øh, dyr i Grønland, som man skal tage sig i agt for, blandt andet øh, isbjørnen, øh, og, og så er der også øh, værforhold og, og, og hvad skal man sige, øh, langt til hjælp, øh, hvis man er, er deroppe. Og derfor så, øh, er det en anden øh, og mere omfattende operation at, at arbejde deroppe, uanset om man så vil øh, foretage de her observationer på traditionel vis, eller med brug af sådan noget øh, kameraudstyr og, og kunstig intelligens.
1: Jeg kan ikke lade være med at spørge, når du nævner isbjørnen som en øh, potentiel trussel, øh, når man laver feltarbejde langs den grønlandske kyst. Taler du så af personlig erfaring? Altså har du nogensinde mødt en isbjørn derop?
2: Ja, det har jeg. Æh, jeg skulle egentlig ønske, at jeg havde, jeg havde mødt dem oftere, fordi det er et vildt fascinerende dyr, øh, og, og, og jeg skulle også ønske, at jeg havde mødt dem, på lidt større afstand end den øh, en gang øh, på Ellerø, hvor, øh, hvor vi havde isbjørnen øh, på besøg øh, i sovværelset i virkeligheden. Øh, den, øh, øh, den, øh, den brød ind i den hytte, vi, 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 vi boede i og, og var øh, gået til ro i. Så det blev lidt intenst, øh, men heldigvis øh, uden øh, øh, persons skader og isbjørnen øh, lærte, at øh, den skulle finde et andet sted.
1: Jeg bliver nødt til lige at høre, hvordan, øh, hvordan øh, griber man den, den situation an? Ja,
2: altså forud for at komme til Nordisk Grønland, så gennemgår man øh, sikkerhedskurser med med og selvfølgelig først hjælper den slags. Øh, og når man så er deroppe, så er der øh, indarbejdet praksis for både hvordan man håndterer øh, våben og hvor det er placeret inklusiv øh, sådan nogle øh, bortskræmme øh, signalpistoler, og det var det var en kombination af, af signalpistoler, skabelade refler, som som skød advarselsskud og 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 fik fik bjørnenes væk. Det var lidt intens i et øjeblik der, men, men det endte det endte ganske fint.
1: Oh, det var godt at høre. Men tilbage til det med overvågningen og registreringen af insekter. Det I helt konkret gør, sådan som jeg forstår det, er, at de har nogle kameraer til at stå ude på en lille ø, der hedder Eller Island, uden for den grønlandske kyst. Hvor mange kameraer har I til at stå derude?
2: Ja, jeg tror, der er omkring 50 kameraer nu der og i, uh, i nogle af de omkringliggende områder. Øhm, og, og, og det, der er noget af udfordringen deroppe, det er, at man, man kan kun komme derop med et fly, der lander på en en øh, grusbanke, der, der ligger op i forvejen, og, og det er svært at gøre, når, når der stadigvæk ligger sne, øh, eller lige overgangen mellem vinter og, og sommer, og det vil sige, vi, vi kommer ofte for sent, hvis vi laver de her observationer af, af, af sæsondynamik øh, på traditionelt vis, men nu har vi så fået øh, etableret nogle systemer der kan overleve øh, vinteren deroppe, øh, gå i dvale i de øh, ni øh, meget kolde og mørke måneder af året, og så være øh, ekstremt aktive og optage en masse billeder til os hen over sommerperioden. Så vi får både de fysiske forhold, der bestemmer, hvornår insekterne bliver aktive og blomsterne springer ud, og også selve den aktivitet, de udviser.
1: Så det vil sige, at den her nye måde at gå det på har gjort, at I kan få en hel masse data hjem, som I ikke plejede at have adgang til?
2: Ja, vi kan få meget systematiske data hjem fra hele sæsonen, inklusiv den tidlige fase, hvor sneen smelter. Og det er ofte det, vi, vi har haft svært ved at registrere tidligere, fordi der har vi, der har vi ikke kunne komme derop på det tidspunkt. Nu, nu får vi en detaljeret forståelse både af de fysiske forhold, der bestemmer, øh, hvor, hvad, hvad klimaet gør ved den her, øh, den her sæsondynamik og også samspillet mellem dyr og insekter og planter. Og så får vi en langt højere forståelse af, hvad er det er for nogle konsekvenser, det har. For eksempel om planterne så i højere eller mindre grad sætter frø nu, hvor der måske er flere insekter eller de er mere aktive.
1: Og når I så har alle de her billeder for dem hjem, hvad er det så den kunstig intelligens kan hjælpe jer med?
2: Jamen, den kan hjælpe os med at, at, at trække den information ud af billederne, som vi, som vi gerne vil have. Hvis vi for eksempel øh, har et kamera stående øh, en, en hel sommer, og tager et billede hver eneste minut, så får vi omkring 100.000 billeder bare fra et kamera. Og jeg sagde før, at vi havde 50. Så, så øh, vi har mange billeder, og, øh, og ved at, at vise, øh, hvad der er i nogle af de her billeder til sådan en øh, kunstig intelligens algoritme, så kan den faktisk... Øh, Tabelager, og, og så fortæl os, hvad der er i alle de andre billeder, vi ikke øh, har mulighed for at, at, at gå igennem øh, sådan et af gangen. Så det kan være, hvornår blomsterne springer ud, det kan være hvilke insekter, der besøger lige præcis hvilke blomster, og om den øh, øh, sammensætning eller. Øh, øh, tæthed af insekter, der, der er i et område, om det har betydning for, om, om de her planter i højere eller mindre grad er i stand til at, at sætte frø, og dermed reproducere sig til kommende generationer.
1: Har I nogensinde fået et billede af, af et insekt du ikke havde set før?
2: Øhm, øh, vi, vi har... Ej, jeg tror ikke, jeg kan sige, at vi har fået billeder af insekter, vi ikke havde set før, men vi har, vi har fået billeder af insekter, som vi ikke vidste besøgt lige de, de planter, så vi får en bedre forståelse af, hvem er vigtige bestøvere for eksempel for bestemte planter. Og så har vi også haft nogle billeder af en sneharer, som dukkede op på et af billederne, og det næste billede, der var alblomsterne blomsterne væk. Altså, så vi får også en forståelse af, at for eksempel sneharerne faktisk rigtig godt kan lide at spise blomster. Det, ja, det giver jo et indsigt, som vi ellers ikke ville have fået.
1: Du har også fortalt mig, at der er en anden fordel ved kunstig intelligens, når det handler om insekter, fordi at mennesket faktisk er blevet lidt dårligere til at kende insekter. Kan du ikke forklare om det?
2: Jo, altså det er jo jo desværre ikke kun arterne, der forsvinder, men det er også de eksperter, der er i stand til at at kende de her arter. Blandt andet fordi det ikke har har været øh, forbundet måske med så stor øh, øh, bevågenhed, eller at der kan være tilstrækkelig anerkendelse af den, den specialiserede viden, det, det kræver at bestemme øh, de her arter. Og noget af det, vi håber, at kunstig intelligens kan, kan hjælpe med, det er en øget dialog med, med de øh, eksperter, der, der nu er de eneste, der kan øh, identificere arterne, fordi de er nødvendige for, at, at algoritmerne de kan øh, lære, øh, forskellen mellem arterne. Øhm, man kunne tænke, når ja, men det er jo kun midlertidigt indtil, indtil computeren har lært det, og så har vi ikke brug for eksperterne mere, men jeg tror faktisk, at, at, at øhm, øh, algoritmernes primære opgave er at, øhm, at øh, reducere den trivielle del af den her opgave øh, for eksperterne, og så lade dem fokusere på det, der virkelig er krævende for, for eksperterne. Så jeg tror fremtiden er ikke, at øh, at computerne overtager, men at de faktisk i virkeligheden beriger det arbejde, der også stadigvæk er nødvendigt for, for artsspecialisterne.
1: Al den her viden, der så bliver samlet ind øh, om insekterne, øh, kan du fortælle lidt om, hvad den så skal bruges til?
2: Altså noget af det, vi taler rigtig meget om lige nu, det er... Øh, Europas bestøver overvågning. Der er meget opmærksomhed omkring øh, nedgang i bestøverbestanden, altså de insekter blandt andet, der, der er med til at, at, at befrugte både vores afgrøder, men også vores, øh, vores vilde planter. Øh, og der er noget, der tyder på, at de, at de øh, virkelig har det øh, skidt og er i kraftig øh, bestandsnedgang. Så, så der er øh, ganske klare planer for både at at øh, genoprette levesteder for de her bestøver øh, og selvfølgelig øh, evaluere EU's medlemslandes øh, indsats for at, øh, at nå de mål, altså for at, øh, at vende udviklingen for bestøvere. Og der, øh, der vurderer vi, at, at de her metoder, kunstig intelligens blandt andet, kan hjælpe med at, at sikre en standardiseret overvågning, der kan afgøre, om vi er på den rigtige kurs, eller om det fortsat, fortsætter med at gå ned ad bakke.
1: Har I allerede fået nogle forskningsresultater?
2: Ja, vi har fået mange mange billeder, og vi har fået en del forskningsresultater, som indtil videre primært handler om, på hvilke områder de her metoder har deres styrker, og i hvilken grad de kan generaliseres til at blive brugt på store skala. Men... Det er jo i virkeligheden kun langtidsobservationer på den samme måde over lang tid, der kan, der, der kan belyse det her spørgsmål om, hvorvidt vi forventer udviklingen. Og, og der skal vi jo ligesom bestemme os for, hvornår de her metoder er gode nok til, at vi, at vi nu kan sige, nu starter vi med den nye tilgang, og så er det den måde, vi, vi, vi gør det på fremover. Og det er vi ikke nået til endnu. Og det er jo en, en stor og international beslutning, hvis man ligesom skal skifte metode. Så jeg tror, noget tid fremover, så kommer vi nok til at, at, at gå både med livrem og sæler, hvis man kan sige det sådan, at, at vi fortsætter de mere tidskrævende og, og måske øh, øh, knap så detaljerede øh, traditionelle undersøgelser, og så sideløbende øh, også har de her øh, sensorer øh, stående for at, at få en, en, en bedre forståelse af, hvor hvor de komplementerer hinanden, og hvor det ene kan erstatte det andet.
1: Alt den data, I samler ind, hvor bliver den lige nu, øh, hvor, hvor ender den henne?
2: Ja, altså, øh, det er lidt forskelligt. No, nogle af de projekter, øh, jeg er involveret i, og, og folk jeg arbejder sammen med, er involveret i, de er allerede øh, europæisk funderede projekter, som også øh, dermed er underlagt krav om, at data skal være offentligt tilgængelige og sådan noget. Øh, andre er måske mere sådan, uh, pilotprojekter, som, som vi uh, som, som indtil videre er på, uh, på universitetets uh, uh, datainfrastruktur. Men jeg tror det du, det du måske tænker på, det, det er om om vi allerede nu er i færd med at etablere sådan et referencepunkt, eller sådan en, et startpunkt, som kan bruges til fremtidig sammenligning. Og det handler ikke kun om det data, vi indsamler, men også den måde, vi indsamler de data på. Hvor præcis er det? Hvad er det for et kamera? Hvad er det for en billedfrekvens? Og hvad er det, de filmer? Filmer det nogle bestemte blomster, eller filmer det øh, en, en ensartet overflade, som er sammenlignelig med andre steder? Der er en hel række standardiserings. Øh, aspekter, som, som vi lige nu er ved at prøve at få på plads, sådan at vi kan sige, nu er det over nul, og så er det herfra og fremad, at vi, at vi kan sammenligne, hvis det, hvis det giver mening.
1: Det gør det, ja. Hvad hedder det? Togu, kan du ikke her til sidst øh, forsøge, hvis du skal hæve dig lidt over, op over dit eget forskningsfelt, Hvad er det så kunstig intelligens kan, kan bidrage med til, til klima- og biodiversitetskampen?
2: Jamen, som jeg tror, jeg startede med at sige, Computer er utrolig gode til at tælle. Øh, og og jeg, jeg har i nogle år øh, pladeret for, at, øh, at vi biologer bruger alt for meget tid på at tælle, og, og, og desværre så øh, tager det jo tid fra, fra vores øh, mulighed for at fortolke og, 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 øh, og sammenstille de data, som vi, som vi indsamler. Så jeg tror, at det bliver øh, human in the loop, tror jeg, man kalder det på, øh, på nydansk. Øh, fremtiden er, at computerne og menneskerne øh, kommer til at indgå i et samspil, både når det gælder observationerne, men især når det gælder øh, fortolkning af, af resultaterne. Så jeg, jeg ser ikke for mig, at vi lige sådan i nærmeste fremtid bare overlader hele det her naturovervågning til, til sensorer og, og computer, men der bliver en, øh, en form for øh, parløb og, og, øh, og samspil, som kommer til at berige vores forståelse af naturen og vores evne til at følge dens øh, udvikling.
1: Det synes jeg var en meget positiv note at slutte det på. Toke Thomas Høje, professor i Biodiversitet ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du vil være med her i dag.
2: Jeg ja, velkommen. Det var en fornøjelse.
0: Du har lyttet til endnu et afsnit af Maskinstorm, podcast-serie om kunstig intelligens. Serien er støttet af Novo Nordisk Fonden. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte og måske også synes, at andre bør lytte med, så smid et par stjerner eller en kommentar der, hvor du lytter til din podcast. Næste gang skal det handle om algoritmernes veje og vilveje. For med kunstig intelligens har vi fået skabt en teknologi, vi hverken helt forstår eller kender konsekvenserne af. Er det et problem, og i så fald hvorfor? Vi høres ved.